0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho No programa de hoje A gente vai discutir uma franquia Por que não dizer franquia, né? Mais adorada Sobre viagem no tempo envolvendo Cabine telefônica e que não é o Doctor Who A gente vai falar de Bill e Ted Aproveitando a estreia do terceiro filme né? Depois de quase 30 anos aí De espera, o terceiro filme Tá chegando e para dar aquela aquecida A gente vai discutir os dois primeiros filmes E falar rapidamente ali de algumas Outras incursões do Bill e Ted Em diferentes mídias. Para falar de e o TED com a gente tá aqui, Davi Garcia
1: Dudes, estamos aí, né? Vamos comentar esse filme, cara. Eu, eu sinceramente não lembrava bem do, dos, dos dois filmes, não. Eu tinha visto o primeiro, eu lembrava de ter visto o primeiro, mas o segundo eu acho que eu vi partes dele. Eu nunca tinha visto o segundo filme inteiro.
0: É engraçado, e... porque o segundo eu acho que é o que mais passou na TV, assim, o primeiro demorou... Pois é, não, o, o segundo, oh. inclusive,
1: tá disponível no Telecine, né, ele tá lá no... Pra quem assina Telecine Play, ele tá disponível lá. Mas eu... Oh. Cara, por que, que vocês fizeram engraçado desses filmes aí?
2: <risos> eu achando que ele ia começar com... Uou... Não, tem que ser dude
0: pro David. Também pra falar de Bill Tá aqui o Felipe Pereira
2: é, Eu poderia começar fazendo uma piada Mas no dia que a gente tá gravando A gente ficou sabendo de dois falecimentos De duas pessoas muito importantes pro, pro mundo do podcast né? Uma é o Felipe Morselli do Comic Pod Autor de livros, escreveu um livro sobre o Super-Homem Sobre o Batman Tava fazendo um podcast semanal muito legal é, sobre, sobre o mundo dos, dos quadrinhos Infelizmente morreu E o Harold Strick do Android Que participou do Nerdcast do Cinecast, grande ilustrador também. Eu não era tão próximo do Harold, mas do Sim, o Felipe gravou com a gente lá no Vort, Então, assim, eu queria dedicar esse programa a ele e esperar que torcer pra que a estrada dele, se tiver uma estrada no além, seja boa, né? É bom que a gente fala, vai fazer. Vai, vai falar, vai gravar um podcast alegre. Pra, pra dois caras que foram, foram muito bons, cara. Que contribuíram muito pra mídia do, do, do podcast. Então, assim, acho que a gente não deveria deixar isso em branco.
0: O trabalho que o Marcelli fazia conteúdo de quadrinhos no Brasil era excelente, né? E Sim. superável. Assim, um conteúdo muito bom mesmo Eu
2: acho que lá como, no Terra Zero. O, o como que Pode, o Terra Zero, teve 200 nomes no site, <risos> ele é a maior autoridade em, em matéria de, de DC Comics no, no Brasil há muito tempo. E eles são, assim, boa parte do culto que se tem do Morrison aqui no Brasil, o Wilker não me deixa, <risos> não me deixa sozinho nisso, é graças ao Felipe Morcelli e ao pessoal do, do Comic Pod, ao Delfim, ao Brunão, todo mundo de lá, sabe? Então... É.
0: E o Harold, cara, eu gravei com ele um cinecast sobre expressionismo alemão e foi uma discussão excelente. Ele tinha um conhecimento gigante sobre muita coisa, né? Então sempre que você ouve um podcast que ele gravou, que você... Se você teve a oportunidade de gravar com ele, é, se você tá ouvindo aqui esse programa, você sabe do que eu tô falando. Discutir qualquer coisa com ele era sempre você, na verdade, ter uma aula. Porque o cara tinha um conhecimento gigantesco. Assim, foi, foi um baque gigante porque a gente recebeu essas duas notícias quase que ao mesmo tempo de manhã, né? Sim, cara. E, e realmente, é, é até legal que a gente Valeu.
2: grave um podcast
0: pra eu falar de filmes assim, totalmente idiotas, mas que vão. Deixar que que brincavam
2: com, te, com temas que... É, é, que brincavam é. até com temas que o, o, o Harold adorava ficção científica, autoficção científica. Eu comecei Sim. a ler Asimov, entre outras indicações, por conta dele, né? Ele gostava muito de, do, do H.G. Wells, de, de Máquina do Tempo, enfim. O, o Bill e Ted, não, obviamente, ele, ele leva esses conceitos para um, um lado totalmente galhofa, e super gaiato, mas acho que, que, que vale a menção. Mas
0: Bill e Ted tem no pedigree um dos grandes autores de ficção científica do século XX. Pouca gente sabe disso. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente começar a discutir sobre Bill e Ted nesse programa. Que a gente está dedicando então ao Felipe Morselli, ao Harold Stricker, que deixaram uma marca gigante na podosfera brasileira, mas que deixaram também um legado insuperável. Cara, o Davi começou o programa fazendo uma pergunta que os fãs de Bill e Ted, meia dúzia que devem ter ouvido por aí, <risos> devem ter ficado meio putos, né? Por quê? <risos> Que a gente tá gravando sobre isso Não, eu tô brincando Na verdade, Bill e Ted é, Acabou se tornando um fenômeno Até um tanto quanto inexplicável Porque virou realmente Um filme cult Primeiro e segundo Logo depois na sequência é, Que até hoje, assim Você fala de Bill e Ted 3 Por que estão lançando Bill e Ted 3, né? Tem, tem público pra isso? Porra, tem Tem muita gente Que não sabia nem que tinha O 1 e o 2 né? <risos> Primeiro, pega pelo lado de que, porra, Keanu Reeves fazendo um personagem lá do início da carreira dele, né? Então muita gente acaba ficando curioso pra ver como que é. Sei lá, deve ser até meio desconcertante ver o Keanu Reeves interpretando um cara falando igual uma criança, né? Com cinquenta e tantos anos de idade. Eu tô bem curioso pra, pra ver o Bill e Ted 3 só pra
2: pegar esse uma lado. Uma criança né? o caralho, né, cara? Ele no primeiro filme, tinha... o ator tinha 25 e ele era, claro, vamos ser sinceros aqui, aquilo é <risos> droga. Aquilo é maconha. <risos>
0: muito. Mas é isso, que, é isso que puxa muito Bill e Ted. Ele é o tipo de filme que se fez bastante, assim, nos anos 80, aquele típico besterol com, com personagens que viviam numa trip danada o tempo todo, assim, e, tem, e surgiu muito por conta de coisas que a gente viu nos anos 70 também, tipo... T.T. Chong, derivados, mas ele não tinha essa pegada de droga. Você assiste aquilo e fala, pô, sei lá, os caras só são idiotas mesmo, né? É, não tem, não tem essa, essa puxada de lado pra, pra droga, nem nada, mas ele tem o mesmo, a mesma vibe desses filmes dessa época, né? E muito do que a gente viu nos anos 90 acabou vindo do que o Bill e Ted fez, tanto no primeiro quanto no segundo filme. Tem muito do Bill e Ted no que a gente vê nos dois filmes do Quanto Mais Idiota Melhor, por exemplo. Né? Tem muito do Bill e Ted naqueles filmes de comédia com o Brandon Fraser, do começo dos anos 90, né, o Paul Shore também, que inclusive fez teste para fazer o, um dos personagens. Nos anos
1: 90, acho que a maioria dos filmes que, que apostavam na comédia, elas usavam muito do elemento da gag física, né, que é muito presente no Bill e Ted, uhum. e que marcou realmente, né, aqueles filmes da, da década de 90, principalmente, né.
0: Você pega as comédias dos anos 90, assim, para adolescente a quantidade de personagem que o foco era ser idiota é muito grande
2: né? tem um filme do David Zucker chamado Base Catball que é Sem Trapaça Não Tem Graça que é com <risos> os criadores do South Park o filme é extremamente idiota, mas é extremamente divertido adoro, eu vi recentemente porque tá dentro da pesquisa de filmes de basquete enfim, os caras só são bons num fundamento que é lance livre aí eles criam um esporte onde é basicamente o pessoal, algumas regras de beisebol, tem de tomada de jarra é lance livre e insultos e bullying, tá ligado? E, e assim, e no final das contas tem tem uma inteligênciazinha como todo o filme do David Zucker, que fala sobre franquias saírem do, do, do lugar onde elas estão. Isso eu acho que existe de certa forma dentro do, do Bill e Ted, embora assim, o filme não tenha compromisso absolutamente nenhum, com nenhuma mensagem. Não, ele é zero. um filme gaiato por ele mesmo, ele é galhofado por ele mesmo e pra mim, pelo menos, está ótimo. Não, e, e é até engraçado você falar
0: isso, porque o primeiro filme, ele surge de uma ideia que vem de um stand-up que os roteiristas, que é o Chris Madison e o Ed Solomon, faziam quando eles estavam na faculdade. Eles criaram esses personagens, o Bill e o Ted, que eram dois caras que não entendiam nada de história... E que eles respondiam perguntas sobre história. Então eles ficavam lá, as pessoas que estavam assistindo faziam perguntas. A gente vê no filme, por exemplo, o professor pegar e perguntar ah, quem é a Joana Dark. Uma piada que só funciona em inglês, né? Ele pega e fala, ah, mulher do, do Noé, né? Porque é Joan of Ark, né? Aí Noé da Arca. Enfim, era essa a pegada da coisa. As pessoas faziam perguntas sobre personalidades históricas e eles respondiam como se fossem pessoas que não soubessem nada. Então eles criavam na hora ali é, respostas idiotas. E aí surgiu a ideia deles escreverem um roteiro para um filme. E esse roteiro, na verdade, não teria realmente uma história. Seriam várias sketches de momentos envolvendo essa inaptidão deles com história falando sobre personagens históricos. Então não, não tinha realmente compromisso nem com o trama o negócio todo. Aí é que vem o pedigree da coisa. O pai do Chris Madison é o Richard Madison. Sim, o cara que escreveu a sua lenda.
2: <risos> escreveu a sua lenda, que é, que é roteirista do Star Trek.
0: Exatamente. E, nossa,
2: brother. Você tá louco. Tô, tô, Por tipo, isso. tô arrepiado, velho.
0: <risos> Por isso que eu falei que o Bill Teddy tem Caralho. pedigree na ficção científica. O
2: pai dele Car... pegou. Olha, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô querendo. Que nem... tô...
0: Uou! <risos> É muito louco, eu não sabia disso. Eu fui pesquisar e eu, eu falei, não, não é possível, essa informação não está correta, porque não é possível que o filho do Richard Madison que é um dos maiores nomes da ficção científica do século XX, tem escrito um troço tão idiota quanto o Bill mas idiota no melhor sentido possível, assim, de ser uma coisa totalmente sem compromisso, né? O pai dele virou e falou, não, vocês têm que incluir alguma coisa aí pra costurar essas histórias. E ele que deu a ideia de incluir a ficção científica. No caso, a viagem no tempo. E é aí que eles entendem que, pô, os dois personagens que não entendem nada de história, como que eles se comportariam viajando pra períodos diferentes da história e encontrando com personagens históricos. O roteiro original do filme, tinha eles até encontrando com Hitler inclusive o filme adapta isso depois pro Napoleão era o Hitler que eles levavam pros anos 80 e aí criava altas confusões lá, mas aí trocaram pro Napoleão porque Hitler ia ficar meio pesado o negócio, né?
1: É, um, um nazista muito louco Porra, não, <risos> não dá,
0: né? não dá Deu a louca no bigodinho Não, não vai funcionar desse jeito Aí trocaram essa ideia E aí reescreveram o um roteiro pensando realmente Na questão da viagem no tempo Originalmente, inclusive, eles viajariam Numa van dessa E aí que retomo de novo aquela ideia Do filme de drogado Dos anos 70 e anos 80 Van era sempre o veículo dessa galera, né? e no filme eles viajariam no tempo com a van, só que aí acharam que ficaria muito parecido com o Delorean do De Volta para o Futuro e o trocaram para a cabine telefônica que também na ideia deles ali traria uma possibilidade visual interessante na hora de viagem no tempo para criar aqueles tubos, né, que funciona meio como uma montanha-russa ali. e Eles acharam que isso visualmente ficaria mais mais legal. Foi com toda essa ideia que eles conseguiram vender os direitos para a produtora lá do Dino de Laurenti, que comprou para produzir o filme. No meio da produção do filme, a de Laurentes decretou falência o que atrasou o filme por uns dois anos mais ou menos quase dois anos e aí quase que ficou relegado a ser lançado para TV mas a Orion Pictures foi lá comprou os direitos de lançamento e acabou lançando o filme em 89 inclusive durante o filme todo quando os personagens falam 1988 eles tiveram que ser redublados, porque eles falavam 1987. Só pra você ter uma ideia do tanto que esse filme ficou parado aí no limbo, numa incerteza de se seria lançado ou não. Isso aí não é só coisa de quarentena, não. Antigamente o estúdio quebrava e o filme ficava no limbo também. E aí, bom, o filme estreou em 89, né, o Bill e Ted Excellent. Adventure, que mostra esses dois caras, colegial, tem que fazer um trabalho sobre história e eles não sabem nada sobre história. O trabalho envolve falar como que personalidades históricas encarariam o final do, do, dos anos 80, né? como que eles veriam o mundo no final dos anos 80. E aí a gente descobre que o futuro, há muito tempo à frente, é uma sociedade totalmente criada a partir dos ideais que o Bill e Ted passaram em algum momento da vida dele né? a gente fica até se perguntando que sociedade maluca é essa, que não é idiocracia, mas tá lá e mandam pro passado o Rufus, que é o cara que chega lá e fala olha gente, vocês têm que fazer esse trabalho vocês têm que tirar 10 nesse trabalho aí, porque senão vocês vão se separar, Bill e Ted não vai, deixar, não vai ser mais uma banda de rock, né o Wild Stellions, que era a banda que eles queriam formar e a nossa sociedade estará perdida então eles dão, ele dá a máquina do tempo para eles e joga os, os dois no, no, no tempo lá para conhecerem personalmente. Personalidades históricas e completarem o trabalho. E essa é a história do filme. Não tem um vilão, nenhum grande paradoxo que eles têm que impedir, tipo, de volta pro futuro, né? Que cria todo aquele paradoxo da mãe do Martin se apaixonar por ele, né? E ele ter que fazer com que a mãe se apaixone pelo pai para que ele possa ter certeza que vai nascer. Não tem nada disso no Bill e Ted. É só eles pegando essas personalidades históricas e levando pro passado pra poder fazer um trabalho e passar de ano. Só isso. Não tem nada mais básico que isso. E aí, eles vão enfrentando, assim, inúmeras situações que vão do realmente engraçado, por ser idiota demais, e de coisas assim que você fica cara, mesmo você é muito idiota. Por que, que eu tô vendo isso, sabe? Que é até, chega até a ser um pouco desconcertante, né? E, mas, o, mas o filme acabou ganhando o um, um público justamente por conta disso, né? Falava de. Dois moleques que fugiam também daquele estereótipo de serem os rejeitados da escola. Eles só eram os palhaços da escola, mas eles não sofriam bullying, né? nada disso. Tanto que no, no, no roteiro até tinha essa questão deles serem meio rejeitados e sofrerem bullying. Mas aí quando contrataram o Keanu Reeves e o Alex Winter, o diretor do filme que foi o Stephen Herrick achou que seria impossível você ter o Keanu Reeves e o Alex Winter como adolescentes que ninguém gosta porque eles têm muito cara de bom moço e não tem como não gostar do Keanu Reeves e do Alex Winter então eles tiraram essa ideia do filme e acabou até que funcionando bem porque foge do estereótipo, como eu falei né? e normalmente nos anos 80 você tinha isso o personagem que a gente acompanhava numa aventura lá, começava na escola era o carinha que era o rejeitado né? e aqui no Bill e Ted não, Bill e Ted eles são só os dois palhaços que ninguém leva a sério, mas não tem o fortão da escola que quer bater neles, nem nada disso.
1: É, o bullying o bullying com esses dois personagens é mais pela questão de eles realmente serem zero à esquerda, né? Assim, na escola ninguém respeitava porque eram burros, né?
0: É, não, e os palhaços, né? Você vê que eles contam piada e todo mundo dá risada ali. Ninguém, tipo, fica olhando torto pra eles. Eles sofrem mais bullying dos é. pais do que qualquer outra coisa, né? Porque o pai do Ted é, 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 assim, a autoridade, né? O cara é da polícia, então ele quer que o filho faça escola militar, ele acha que o filho tá perdendo tempo. E o pai do Bill é um cara que casou com a menina que estava no terceiro colegial quando eles entraram no colegial, né? Então, e esse e, é uma... e que pede para ele sair do próprio quarto.
1: Pra, pra, pra poder é né, dar, dar aquele escato lá.
0: Cara, é muito é. desconcertante aquela cena, né? Os meninos saindo do próprio quarto ali, tipo, meu é, pai... Inclusive, ele faz
1: um comentário, né? O Ted fazendo como... Ih, lá, teu pai, ó, vai fazer agora com... <risos> né? É, ele...
0: Cala Aí a ele boca, fala, cara. Ele
1: da minha mãe, cara. <risos> Não, que é uma outra piada. Essa é uma piada que eu achei legal, porque quando eu comecei a ver o segundo filme, e né, eu vi o segundo filme pela primeira vez inteiro mesmo, uhum. né, sem parar, falei, cara, mas peraí ela não era a mãe do Bill no primeiro filme? <risos> o que aconteceu? <risos> é porque quando eles estão ali olhando ela, ela fala assim, cara, você tá olhando para sua mãe assim? Eu falo, não, peraí, mas ele era mãe ela era mãe dele, não, não dele, do, do Ted. O que que tá acontecendo? É aqui?
2: alguma coisa, né?
1: Cara? É, daí depois é que fica estabelecido que é uma piada mesmo, né? Ela simplesmente trocou de marido.
2: É, e casou com o pai do, do Ted, né? É, é ela troca, e ela troca depois, no, no pós-crédito, mostra né, que, pós-crédito não, né? Nas notícias posteriores um pouco perto ali dos créditos finais, mostra que ela, ela se apaixonou pelo, pelo vilão do filme lá, pelo. pelo... Ah, é. Sim, do, eu do, do segundo
1: falo, mano. É, é, é. eu tenho muitas ressalvas com, com o Bill Ted, com os dois filmes, mas uma coisa que eu acho legal é que de fato o filme não se leva a sério, tanto não se leva a sério que ele não se preocupa em momento nenhum de explicar por que, que esses caras se tornaram ícones que mudaram os rumos do, do universo né? <risos> eles criaram, eles proporcionaram a criação de uma utopia em, em que o mundo vive em paz, a sociedade é, é igualitária, né todos os problemas da humanidade foram resolvidos por causa do Bill Ted, né? e o o filme nunca se preocupa em mostrar como isso aconteceu, ele simplesmente diz que isso aconteceu e que eles não podem, né? Não... O melhor estilo exterminador do futuro, alguém vai tentar apagar isso e alguém tem que né, se meter pra garantir que as coisas aconteçam do jeito que elas aconteceram.
0: Eu sempre vi como uma coisa meio nas entrelinhas, assim, que eles falam né, que foi a música deles que mudou o mundo e tal, e fica na mensagem, né? Porque você vê que apesar de eles serem idiotas, eles são muito bons, né? Aquela ideia toda do sejam excelentes ah, sim, uns favor. com os outros, que na verdade se a gente uhum. seguisse a ideia de sejam excelentes uns com os outros, a gente tava vivendo uma utopia mesmo, né? É,
2: não
1: deixa de ser verdade, né? <risos>
2: É. Cara, e assim, é duco Porque o filme, ele, ele dá uma demonstração De que o mundo é dos idiotas E nesse ponto, eu acho que não tem Meio, não, não tem muito como Reclamar, porque o mundo é realmente Dos idiotas, a gente vê o... o a supervalorização da ignorância hoje é, é absurda. Assim, as pessoas elas não têm conhecimento sobre alguma... Ninguém tem obrigação de ter conhecimento sobre nada. É evidente que não. E a gente vai crescendo, eu não gosto dessa palavra, mas de certa forma a gente evolui ou não. Você vai instruindo sua, sua cabeça a consumir certos tipos de coisas e tomar certos tipos de atitude. Né? Faz parte do aprendizado da vida. né? E, no entanto, hoje, 2020, a gente cansa de ver um monte de gente é ignorante e vocifera contra, contra a ciência, vocifera. No meio da pandemia é absurdo a gente estar tá falando isso, né? Mas infelizmente é a situação em que a gente está posto, inclusive dentro do, do, do Brasil e da nossa, da nossa política nacional. Então o filme, ele de certa forma, ele mostra que os dois idiotas seriam soberanos desse mundo e de uma maneira, cara, que é bem ingênua, que é bem, que é bem tranquila, que é zero tóxica, como, por exemplo, é a nossa política nacional, sabe? É, existe todo um filão de, de produtos, principalmente pra crianças, eu nem sei se o Bill é exatamente um produto pra criança, seria um produto mais infanto, juvenil, né? Adolescente também, né? Mas, de qualquer forma, sabe, não é, não é nada, nada agressivo pra, pra, pra criança. Tem piadas que, que a criança vai entender, tem piadas que não, simplesmente não vai entender. Ok. Uhum. Eu lembro que tinha uma série de filmes do... que eu, que eu acho na maioria deles muito ruins, do Ernest, vocês lembram? Sim, Era personagem lembro, do... lembro esqueci o nome do ator, o sujeito até morreu no meio do, 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 da feitoria de um desses filmes, e o ator era ótimo, ele era dublador também, o Atlantis, o Reino Perdido aquele filme sensacional da Disney, foi até dedicado a ele, é, o Ernest é meio dentro dessa, dessa pegada que Bill e Ted coloca, sabe, e por mais que os personagens sejam ingênuos todo o entorno tem uma hora uma um pouquinho mais adulta, então assim eles são pessoas que são ignorantes, mas eles são espertos, e de certa forma, se você quiser problematizar você pode afirmar que, a, que talvez A escola tenha, tenha método De pesquisa e de, de aprendizado Um pouco tacanhos Porque Sim. eles são pessoas que, que Se tornariam célebres E no entanto eles são Meio excluídos da, do, do resto da escola sabe? Porque, porque eles são os maconheiros Do caralho A gente pode encarar que talvez eles fumassem Pra cacete e toda essa história De, de louvor a eles Fosse uma viagem? Pode, perfeitamente Porque assim, é, é bem evidente que, que a coisa vai pra, pra esse lado. É porque, sei lá, o Chi Chong é, é explícito nesse sentido, né? É, é sobre isso, né? Pois é, pois é. É, é, é outra pegada. E, 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 e assim, se você for pegar a filmografia do, 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 do diretor, né? Do, do Stephen Herrick, esse é o segundo filme, se eu não me engano, dele, em, em longa-metragem. O primeiro foi aquele Criaturas, que é uma, uma cópia do, do, do Gremlins que eu acho, do caralho. Sim. Depois ele fez aquele My Ducks, né? O Nós somos campeões, que é um time de hockey, que é legal, que depois, depois os Super Pats, né? Aquele desenho da Disney que, sei lá, teve uma temporada só, mas na né, minha cabeça tinha várias, eu adorava o desenho. <risos> É, veio, veio disso. Os Três Mosqueteiros, aquele que tinha o nosso querido Charlie Team. O 101 Dálmatas da, da Disney. Nossa, ele né, foi é pra o... Disney
0: mesmo, então, né? Porque o Mighty Ducks é da foi. Disney. O Três Mosqueteiros é da Disney. E o 101 Dálmatas, né? Obviamente, da Disney. Ele acabou Sim, virando o... diretor
2: da Disney, né? Virou, cara. E ele fez aquele filme horroroso, da que eu adoro. Chamado Rockstar, que é do, do nosso querido o Mark, Wahlberg, o Mark Mark
0: Eu adoro esse filme. Não é horroroso, não. É divertido. Pô, pô. é ruim. Não, não é, é divertido. Eu adoro
2: também, mas é ruim. Não ah, é
0: bom é deve ser não porque não eu gosto. curto Hard Rock Farofa e o filme lida muito ah, não, bem isso, com isso total né? eu é. sei
2: que sei que você tem a tatuagem do Poison no cox mas <risos> assim é, é, você vê que é um cara que ele ao mesmo tempo que ele faz um filme tipo um filme trash que que é imitação de, de enfim que é, que é bem no estilo do, do Gremlins é, só que menos infantil do que do que é o Gremlins né mais mais gore. Até, ele é o cara que faz musical, ele foi é o cara que faz um, uma pretensa história de um, de um vocalista do Judas Priest que, que as pessoas não conhecem, né, enfim. E depois faz um live action que eu lembro, eu acho que eu lembro, a achava maneiro, de 101 Dálmatos 102 eu já não lembro quase nada, mas o primeiro Glenn Close lá era... Era bem icônico. E assim, cara, o Bill e o Ted ele parece que tá no meio disso. No meio de criaturas e dos 101 Dálmatas e Rockstar, sabe? Exatamente, tá... exatamente. Até ele, tematicamente, ele, ele assim. Ele tem
0: o lance da música, ele tem o lance de envolver um universo fantástico com ficção científica, né? E parece realmente ser um elo ali que conecta a carreira mais pra frente do cara com a, com a pregressa, né? Com a carreira mais trash dele.
2: Ah, e, e outra coisa, cara... O cenário, os cenários, principalmente os figurinos dos personagens que, que viajam no tempo daquela cúpula lá de. Caraca, que dali é tão belamente tosco. É, é bem né,
0: cara? É muito Pronto, É
2: maravilhoso. Eu, eu, eu fiquei esperando uma hora que ia aparecer um bebê gigante que nem no Chapolim, tá ligado? Uma. É, nossa, maravilhoso. Não, cara. é acho, muito louco, acho... porque o filme tinha pouquíssimo
0: orça orçamento, né? Ele. O primeiro filme custou 6 milhões e meio e fez 40 milhões. Então, tipo, foi um sucesso realmente muito grande. É, mas o orçamento pequeno a gente percebe nitidamente no filme, né, cara? Porque os cenários são muito pobres. É, você vê que a cena que eles, quando eles vão buscar o Sócrates, por exemplo, você percebe nitidamente que eles estão numa daquelas prefeituras ou fóruns dos Estados Unidos que tem aquelas, aquelas <risos> aquela estrutura... Aquelas escadarias, né? É, que tem aquela é. estrutura meio, meio baseada na, na, na Grécia, uhum. mas é, é muito tosco. A única parte realmente mais ou menos ok é quando eles vão castelo lá, que eles realmente filmaram, acho que na Itália, pra poder ter aquele, aquele lugar mais medieval. Mas do resto...
2: Eu vou cara... te falar, Alex, <risos> se eles fazem uma versão do Bill Ted aqui no Brasil, na cidade do Davi Petrópolis, eles conseguiriam até o castelo. Então, Porque, é. tipo, A cidade real... Brother, conseguiria tranquilão. Não conseguiria, Davi? Pô, até melhor. Desfato. A parte grega, então, até melhor.
1: Não, esse, esse negócio que vocês estão destacando é verdade, cara. O, o orçamento baixo do filme, ele acabou sabotando a... não é continuidade, né? Mas a história do filme com o passar dos anos, né? A gente vê um filme hoje, em 2020, a gente... Porra, mas olha que troço. Parece efeito do Chapolin, cara. Em algumas cenas, né? Porque só falta ter uma pedra de isopor ali aparecendo. Porque de todo o resto, né? E, e isso dá uma sabotada, assim. Pra quem nunca viu o filme não sabe o contexto do filme, não sabe que ele é um filme da década de 90, com orçamento baixo, o cara
0: olha aquilo hoje e fala, nossa, mas peraí, né? É, é realmente, dá. ele não envelheceu bem nesse sentido estético, é, é. e ele realmente não tem um apuro visual muito bem é, destacado, não. Você vê que é um negócio, assim, bem Sim, a toque é. de caixa, sem muita preocupação com esse é. tipo de coisa, que é algo que o segundo filme já dá um salto enorme em relação a ele. O segundo filme tem é. umas ideias visuais, assim, que eu acho muito boas, mas muito por conta da, da direção, que já já, já troca o diretor e vem um cara que é britânico e você percebe muita influência de ficção científica britânica na, na, na forma como ele filma inclusive Terry Gilliam, né, os ângulos de câmera e tal, e ele também dá uma copiada em alguns ângulos de filmes famosos né, pega um pouquinho de Kubrick É, o
1: segundo filme ele faz uma piada com o sétimo selo, né
0: Sim, então, exatamente, é, é... Tem Aquelas
1: sequências todas ali no inferno lá, sei lá é... eles, eles pegam bastante inspiração ali no filme, claro, né, de uma forma
0: um tom de piada, né? Sim. É, o, o, mas o primeiro filme realmente, cara, ele tem um, um problema de, de orçamento que eu, não, eu acho que, assim, sabota, mas ao mesmo tempo proporcionou que, com que o filme não se preocupasse tanto com isso e focasse mais nas gags mesmo, né? Então você tem ali gags que eu gosto envolvendo o Billy the Kid, é, envolvendo o Vengiscan, o Vengis Khan no shopping detonando o manequim, eu acho sensacional, assim, eu acho muito legal. A, a que é o
2: Leung, cara, que é o melhor, que, que é o melhor que que tem no nosso penteado, o Alex. <risos> Verdade. Que é maravilhoso, esse cara, nossa. Aliás, ele já usou
0: aquele aquele figurino, né? Eu acho que aquele figurino lá ele ele já deve ter usado em algum outro filme ou eu tô me tô confundindo aquele figurino com algum que eu vi no Conan Mas eu acho que eu já vi aquele figurino em algum lugar. A Joana Dark no shopping também é impagável. Napoleão se divertindo em Waterloo é uma piada ótima também, eu acho muito legal. Então, tem vários momentos no filme que você realmente percebe que eram esquetes e que essa conexão, na verdade, é só uma desculpa para que essas esquetes aconteçam, sabe? É... é, não,
1: nesse sentido eles fazem uma amarração legal, né? Não é uma coisa. As sketches acontecem, mas elas não ficam soltas em relação à história, né? Elas têm uma conexão ali entre elas. Então, isso de fato faz a coisa funcionar, né?
0: É. Agora, um momento assim do Billy the Kid, que quando eu vi o filme, revi o filme agora, eu falei: caramba, mas isso daqui já era problemático nos anos 80. É o Billy the Kid entrando na escola e, na hora que todo mundo tá lá fazendo barulho, ele puxa uma arma e dá um tiro no holofote lá e eu falei: caramba. É muito errado isso, cara. É tipo assim. Essa, essa, porque a gente teve muito no final dos anos 90, por conta de Columbine, que movimentou o mundo inteiro, né? É a questão de um aluno entrar numa escola com arma e dar tiro nos colegas, mas isso não é novo. Nos anos 80 já tinha acontecido isso nos Estados Unidos. Já era uma, uma situação que poderia ser tratada com um pouquinho mais de prumo, né? Mas o filme não liga muito para isso. Aliás, nos anos 80 a gente não tinha muito. Essa, essa preocupação e, e acaba gerando esses momentos meio desconfortáveis, né? mas foi um momento assim que eu falei, caramba, é muito errado, até imagino que isso sendo exibido na TV nos Estados Unidos esse momento, eu acho que eles cortam cara, porque eles são é, bem preocupados com essa ideia de envolver arma com escola e tal, até episódios de séries que tinham esse tema, precisaram ser censurados, e como está acontecendo direto, agora não, que as escolas estão fechadas, mas pô, ano passado teve vários casos, é, com menor intensidade do que alguns, que a gente acaba não recebendo tanta informação por conta de não, não movimentarem tanta gente, mas existe muito isso nos Estados Unidos, eu acho que essa é uma cena que eles devem cortar por lá, quando é exibido na TV ou algo do tipo. Mas tirando isso, você vê que eu não vejo uma piada. É piadas tão machistas como a gente costumava ver no, nos filmes dos anos 80, sabe? Tem o lance da, da, da menina lá, que é a madrasta do, do Bill, que é meio esquisito. É, é uma piada recorrente do filme e tal, é uma coisa meio estranha, mas ele é um adolescente, né? E, desculpa, o comportamento normal de adolescente, ainda mais ela tendo uma diferença de idade tão pouca quanto a dele, né? E o filme brinca com isso, até falando que aquilo é um problema, né? Porque ele fala, pô, eu tenho um pouco de complexo de édipo e tudo mais. Que é até meio bizarro o personagem falar isso, sendo que ele não tem conhecimento histórico nenhum, é beleza. <risos> é muito doido, mas enfim. Só quando é conveniente. É, pois é. Mas o filme uh, lida com isso, mas mostra que é um troço meio errado, né? mas ele não tem tantas coisas erradas como a gente costuma ver em outras em outras obras da época, assim, coisas erradas entre aspas. A gente tem que colocar isso no contexto de quando foi feito. Mas é. não, no... a linguagem é bem mais inocente, ele né? Ele é muito no... inofensivo, cara. Ele é um filme muito inofensivo. É. Né? Mesmo, mesmo
1: quando ele faz essas piadas assim, até com, com alusão a com sexual e tal, ele é muito é muito na inocência, assim. Não, não é. fica uma coisa explícita, assim jogada, fica nossa, mas que que mau gosto, né? Que
0: não porks, tá. né?
1: É, não, porra.
0: <risos> é, que era o padrão de filme adolescente, né, nos anos 80. É meio bizarro. É, e a gente não pode deixar de comentar a questão do Keanu Reeves e do Alex Winter e como que o filme todo se baseia no carisma dos dois, né? O Keanu Reeves nessa época não tinha aquela aura de Keanu Reeves que tem hoje, obviamente, que a gente adora e, porra, tem um filme com ele e a gente quer assistir e tal. Naquela época, Keanu Reeves era só um canastrão mesmo, né? E ele é só isso no filme. Você vê que até o jeito dele falar é meio travadão, assim. Tipo, não, não é tão natural, mas ele é muito carismático. E a dupla com o Alex Winter funciona muito bem. Muito por conta dos personagens serem muito parecidos, né? Tanto que rola até a lenda de que eles se confundiam e o ano achava que era o Bill e o Alex Winter achava que era o Ted. Né? Até eles falam que inicialmente eles fizeram um teste pra isso mesmo, né? O Alex Winter seria o Ted e o Keanu seria o Bill. Mas depois, ao longo da produção, eles se viam meio confusos, né? De um confundir com o outro, assim. Porque são personagens parecidos. Mas isso funciona muito bem em tela. Como o Felipe tinha falado, são personagens muito idiotas, muito infantiloides, mas o entorno todo deles ali são pessoas assim mais reais e que você consegue acreditar. Cisudas, Cisudas né? Pô, a ideia toda deles continuarem juntos para formar a banda, para verar aquela sociedade utópica, ser ameaçado pelo Ted ter que ir para uma escola militar, eu acho muito legal, cara. É uma ideia, assim, de... O futuro não está na, na, na cisudez, o futuro não está numa educação rígida, sabe? Numa na coisa disciplina disciplinada. Extrema. Exatamente, no controle. Né? O futuro está é. na amizade, o futuro está na, e... na ideia de serem excelentes uns com os outros.
1: E de ser quem você... Pode ser livremente, né? Não é. ser direcionado pra ser alguma coisa, né? É,
0: então... pois é, você vê, é uma mensagem que tá ali no filme, cara. Não é o é, grande filme. Mas não é proprietário também. Exato, é, né? exato. É, tá exatamente. ali,
1: mas não é. é. uma camada que você pode ler do filme ou não. Acho que a maioria das pessoas assistem o filme e não, não pensa nesse tipo de, de mensagem, né? Que o filme pode te carregar também. É. Mas é de fato, tá ali, tá ali.
0: É, e é uma das coisas que me ganha muito no filme. É justamente isso. E uma, um outro destaque do elenco que a gente precisa falar é a presença do George de Carlin como Rufus, que é Ele quase que lindo. inexplicável, né? <risos> Na
1: época ele era muito famoso já, né? Ele era Sim. comediante né de stand-up, era um dos mais populares né, dos Estados Unidos. Pois é. E topar de participar de um filme assim, o, o papel dele não é engraçado, né? Na final das contas. Então você fica, <risos> já tem uma, até uma subversão aí nesse sentido, né? Como, sei lá, pegar o Didi no auge pra fazer um filme sério, né? É, o grande.
0: personagem dele foi sério, né? Mas assim, ele não é engraçado mais ou menos, né? As piadas do personagem tá justamente nas coisas que ele fala, que você fala, mano não é possível, né? Por exemplo, no final quando eles estão tocando ali muito ruim, ele olha, ele vira pra câmera e fala: "Eles vão melhorar".
1: É engraçado porque ele fala aquilo de forma uma séria, né? Então, é. Mas, porra, chegaram a pensar que...
0: no Sean Connery pra fazer o papel do Rufo. Né? Eu não sei o que eles estavam pensando com um orçamento de 6 milhões, que eles iam contratar o Sean Connery em 87, que ele tinha não. feito os intocáveis e ganhou o Oscar, né? Mas tudo bem.
1: Porra. <risos> não, e aquela altura ele devia estar tá filmando também o Indiana Jones, A Última Cruzada, né? Então... Sim,
0: é. Mas passou pela cabeça deles chamarem o Sean Connery. Vários atores, na verdade. Até que o, o diretor do filme virou e falou, gente, mas a gente precisa de um comediante pra fazer esse papel. E aí foram atrás do George Carly, né? Ele acabou aceitando duas vezes, né? Porque ele volta no segundo filme. E o interessante é que o Rufus, ele não tem uma participação muito grande no filme, mas ele acabou se tornando um personagem bem icônico, tanto que na série animada, ele é o cara que normalmente aparece pra dar missão pra eles e que cuida de tudo ali, né? É, ele tem um destaque muito maior depois na série animada e na série live action lá, que tem seis ou sete episódios, ele acaba aparecendo mais também, mas no filme mesmo, a aparição dele é, é bem curtinha. Assim. É só pra realmente surpreender todo mundo de olhar e falar, caramba, que o George Carlin tá fazendo esse filme, né?
1: No segundo filme, provavelmente, eles não tinham um orçamento muito alto, né? Eles acabaram contratando a panglia para fazer o Rufus, a maior parte do filme disfarçado, né? Então... Exatamente.
0: É, e tem as participações do Clarence Clemens da Martha Davis e do Phil E. Bill, que são os três mais impor as pessoas mais importantes do planeta, né? Que foi também meio que um acidente de percurso que um amigo do diretor ou dos produtores tinha amizade com o Clarence Clemens que era lá da East Street Band, né? O Clarence Clemons é, um, é um músico, assim... Completaço, ele morreu em 2011, tocava com o, a, a Street Band do Springsteen desde os anos 70 e era um puta músico um cara extremamente versátil, e eles conseguem o cara para fazer uma participação lá como um dos líderes da, da sociedade gerada pelo Billy Ted. É muito legal. O filme acaba tendo algumas participações na trilha sonora, né? Mas eu acho que eles não conseguiram, obviamente, tantas participações como eles conseguiriam depois no segundo filme, né? Por conta do sucesso que o primeiro fez, o segundo filme já ficou engatilhado, só que aí eles ficaram com muito medo do que que poderia acontecer nesse filme. O próprio Keanu Reeves e o Alex Winter também, eles ficaram... Relutantes em voltar para fazer os personagens Isso vai marcar muito a gente Se a gente fizer um segundo filme Será que a gente deve e tal Demorou um pouquinho para o negócio acontecer Mas quando aconteceu Em 1991 Bill and Ted Bogus Journey Chega aos cinemas Dirigido agora pelo Pete Hewitt Como eu já tinha falado lá no começo Um diretor britânico Que traz uma sensibilidade bem diferente Visualmente para o filme
1: segundo filme, na verdade, o, o núcleo dela é praticamente um remake do filme, do primeiro, né? No sentido de que existe uma missão, estão envolvidos e eles têm que, num, num, eles têm que ter, atingir um objetivo no final pra garantir a continuidade da existência deles como dupla, como banda, pra né, garantir aquela utopia lá. Mas
0: agora é, tinha né? mais foco na trama mesmo, né? Você vê que é. tem um vilão, é... você tem eu, eu acho que, desafios, é que aí né? no
2: caso é, é mais uma parada de expandir o universo. Quando você vê uma continuação, geralmente ela exagera todas as coisas que, que acontecem no primeiro filme, para que as pessoas não percebam que é basicamente a mesma história. Aqui existe um fiapo de roteiro bem parecido com, com o primeiro, né? O Solomon e o Matt fazem é algo bem parecido com o primeiro, mas eles apelam para outros cheios dentro da, da, da ficção científica. E, enfim, além eu concordo com o Alex, além do, do filme ficar visualmente mais, mais elaborado, eu achei a trilha desse daí muito mais memorável. Porque, Sim. evidentemente, eles tiveram mais grana pra poder, poder é, fazer as coisas. É engraçado porque, tipo, realmente passou muito tempo. Eles filmaram o primeiro em 87, né? E o segundo filme ele estreou em 91. para as pessoas não pareceu tanto tempo porque foram só dois anos. Dois anos é um tempo considerável pra você fazer uma continuação, né? É, se você fazer a toque de caixa seria em, em 90, né? O filme é de, de 91. Mas pros caras realmente diga ser é, uma, uma diferença grande, cara. Mas, pô, velho, eu acho o acréscimo da morte e o modo como ele. como o, o diretor escolhe ali visualmente é, retratar a viagem ali pelo, pelo inferno, pelo além, cara, que ali é sensacional. É, eu gosto Porque, assim, mais do se...
0: segundo filme, eu acho o segundo filme muito mais divertido.
2: Não, e ele brinca, assim, até referências que na época não eram óbvias, tipo, eles estarem, eles mortos, eles estão em cores né sabe? Uhum. É... <risos> Meio zumbi do Jorge Romero, é, não, não é como é hoje que, sei lá, o, o, eu lembro que o Diário de Adolescente, que, que era uns 5 anos depois do, desse filme ele, ele mostra os garotos drogados ali com, com pele cinza e assim, super moralista né o filme é ba baseado no, no, no livro de um, de um cara que era um doidaraço, foi drogadaço o filme é extremamente moralista aqui não, você, sabe, é uma parada inofensiva, boba, ingênua como é do, do, do primeiro e que porra, cara, a rec até reciclação das piadas. a personagem da Missy ser apaixonada pelo, pelo pai do, do Ted agora, né, está casado com o pai do Ted em vez do Bill, é essa Sensacional. E assim, eles darem até prosseguimento ao, ao par da, das meninas lá, das princesas que eles raptaram do... do não,
0: e mais do, do que isso, né? Na banda, <risos> elas são as únicas que sabem tocar. A personagem da Poundary até é, fala nossa. não, as meninas, ok, tocam bem, mas vocês, assim, tipo... Cara, vocês
2: têm que Nossa, aprender. é, 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 é desculpa é dele. Ah, mas elas estão aí há ah, não sei quantos séculos, não sei o que, tanto que eles contam os aniversários delas.
0: Sim, 500 e tantos anos. é muito escroto. Não, mas ele, eles até falam, antes de falar desse negócio que elas estão lá há mais tempo, né, que elas são mais velhas, eles pegam e falam assim: não, mas as, as mulheres emancipam mais, mais cedo que os homens mesmo. Né? Quer dizer, o filme dá até uma, uma, uma pegada assim mesmo, que você fala, ué, né? Não é normal isso numa comédia dos anos 90.
1: Os caras fazem piada até com Deus, cara. Eles dão uma sacaneada Isso. com Deus, uma piada de duplo sentido lá, né? <risos> o o, o é, Reynolds, né? né? Exatamente, Puta né? Na é. tradução ela perde um pouco o sentido, mas. Sim, sim. Em inglês é perfeito. Total, é. Mas... É muitas Nossa, das piadas mas é, mas é, do filme, cara. Que, na
0: verdade, funcionam melhor em inglês do que em português. Porque a hora que você faz a adaptação perde a questão do duplo sentido, né? Perde até o significado e aí realmente fica meio esquisito.
2: Perde um monte de coisa, mas vou te falar. Eu vi, eu revi ele dublado, cara, é sensacional. O primeiro filme então é sensacional, muito, é muito, muito bom, cara. E realmente algumas perdem. E essa parte deles conversando com Deus, não lembro se é o Bill ou o Ted, acho que é o Ted que ele fala, pô, Deus aí parabéns aí pela Terra, um lugar maneiro. Cara, isso daí é um tapa na cara do William Shatner pra aquele filme horroroso que ele dirigiu o Star Trek 5, em que ele... A única parte, mais ou menos, do filme é o kick, tendo uma ideia genial, falou, Para aí, você é, se você é o criador, por que você precisa da minha nave? Sim. Tá ligado? Porra, ele elogiando até 20 vezes mais, mais bem sacado do que, do que essa parada.
0: Aliás, não sei se você viu nos créditos finais que o William Shatner tá acreditado no filme por causa daquela cena de Star Trek que aparece no meio. Sim. Né? Sim. <risos> genial, cara. O William Shatner tá acreditado editado no filme. Como assim, né? E que depois eles fazem, Sim. retomam a cena quando eles vão lá para aquele deserto, né? Que a gente já discutiu aqui em vários podcasts, tipo Westworld, até no, no, no Star Trek agora do Picard, né? Que eles filmam uma cena lá também. local é extremamente famoso pra quem gosta de jornada nas estrelas. E eles retomam. Eles mostram a cena de jornada que aparece, aquele deserto. E na sequência eles estão indo para aquele lugar. E até o um zoom que eles dão no local é igual ao do episódio de Star Trek, cara. Eu falei, caramba, que legal, né? Você viu que aí deve ser o Madison puxando um pouquinho de sardinha pro pai, né? Tentar homenagear meu pai aqui. É, tudo bem que o Arena não é um episódio que foi escrito pelo Madison. Agora, a morte, cara, é o grande oh. destaque O William
1: o... ele Esse cara, ele geralmente faz os papéis tão sisudos, né? Porra, geralmente, ele é o vilão
0: do Duro de são... Matar 2, cara.
1: Pois é. <risos>
0: Muito não, bom. E, e, outros, e outros papéis
1: que ele aparece também, né? Ele, ele aparece em minissérie, obras é, sérias mesmo. Ele fez sim. o The Pacific lá, ele aparece também. Sim, sim. Ele é um ator que você não tá acostumado a ver o cara fazendo papel cômico, né?
0: Pois é, e ele, ele se qualquer, dá muito bem, cara.
1: A maquiagem dele pesadona, né? Ele, para, ele fica... Em alguns momentos ele parece o esqueleto lá daquele filme do He-Man, do Mestre do Universo. <risos> Né, que foi feito pelo. E cara, falando é com e
0: sotaque, ele... né? Por conta de ser uma referência ao filme do, do Bergman, né? Ele fala com ah. sotaque meio sueco.
2: <risos> o cara é muito escroto, né? Velho? E, ele,
0: e ele tem umas piadinhas que são
1: muito boas, cara. Aquela cena que quando eles já voltaram pra vida e tal, que ele tá acompanhando o Bill e o Ted naquela, naquela loja de material pegando as coisas, ele passa pelo corredor, o cara tá fumando, ele te vejo em
0: breve. <risos> Porra, aquilo é muito bom, cara, porque é um negócio é bobo, tá falando muita coisa com poucas palavras, né? Esse cara que tá fumando, inclusive, é o diretor do filme Fazendo uma ponta E tem também dentro dessa loja A piada dele olhando pra foice dele E pra uma foice moderna, né Ele olha assim pra uma, uhum. olha pra outra Deixa a foice moderna quieta, usa a uhum. minha, né mais, É mais imponente é, Mas, cara, ele se dá muito bem Todos os momentos dele no filme São hilários, cara Ele vestido De mulher, sabe, só com vestidinho Mas por cima da...
2: Caralho... É, e ele falando com, com, com. Eu não lembro se era São Pedro, que o porteiro falou: assim, Ai, velho, não sou eu não. Aí, tipo, ele pedindo desculpa pra Deus, pô, foi mal, cara. Tô, tô atrapalhando o teu trabalho, já não basta o meu erro. Cara, é muito bom.
0: E como eu falei, né tem o vilão nesse filme, que é interpretado pelo Joss Eklund, que também vivia fazendo filme sério, né? E que é até meio surreal que ele tenha feito esse filme, mas ele faz bem o Chuck Denomulus, né? que o sobrenome é o contrário do Ed Solomon, que é um dos roteiristas do filme. <risos> E eu acho que um dos grandes destaques do filme acaba ficando justamente para a parte técnica. né? Que se no primeiro lá a parte técnica é hilária, de ruim, nesse você percebe que ele teve um orçamento melhor, ele já custou 20 milhões, né? fez 38, é um pouco menos do que fez o primeiro filme. Mas ele teve, conseguiu ter um orçamento mais interessante e que proporcionou para o filme alguns momentos que eu acho muito bacanas mesmo. Que é como o Davi e o Felipe já tinham falado ali no começo, que é justamente as viagens para o céu, para o inferno, né? mundo dos mortos e tudo mais, rendem momentos muito bem feitos. A maquiagem do Alex Winter fazendo a vovó é ótima. Que é realmente uma maquiagem de, de respeito ali, sabe? Não é um troço mal feito, não. É muito bem feito. E as escolhas que o diretor faz, né? Que o Pete Hewitt faz de como mostrar aquele local, né? Fazendo referência a Full Metal Jacket, fazendo referência à, à Laranja Mecânica, fazendo referência a 1984, fazendo referência de novo, né? O sétimo selo e tudo mais. Assim, ele, eu acho que ele enxergou no Bill e Ted uma coisa que o primeiro filme não conseguiu fazer. Fazer. muito por conta da falta de grana, mas também por conta talvez da falta de visão mesmo ou de só acharem que poderia ser, também, né? é, de só acharem que poderia ser uma comédia meio surtada, mas sem muitas inspirações, hum. sabe, sem sem muita criatividade. Eu acho que o segundo filme ganha pela criatividade. Tem grandes momentos ali de efeitos práticos e tem bons efeitos visuais também, hum. sabe? É um filme que acaba trazendo então, segundo, os dois lados.
1: O segundo filme ele tem muito mais personalidade, né? O, a gente conhece mais de quem, de quem são esses dois caras de fato, né? No primeiro eles são mais aqueles, eles ficam realmente mais são os bobões, né? Os, os garotos bobões e tal, que ficam só ali. Ah, dude, ah. É. O segundo não, você tem mais um, você conhece um pouquinho mais de quem eles são ali, você sabe que os caras, por exemplo, eles têm um profundo respeito pelas namoradas lá, né? Para estabelecer aquele exato o, o, o oposto, o contraste para as figuras robóticas deles né que tratam as mulheres como como objeto né e não estão nem aí para nada os caras eles realmente eles têm um respeito ali por elas valorizam aquele relacionamento tal e, e a gente conhece isso mais tem a oportunidade o segundo filme explora mais esses lados desses personagens né então, nesse sentido, ele te, te deixa muito mais lembranças positivas sobre coisas que acontecem com esse personagens do que no primeiro filme.
0: Não, e, e ele é um filme mais completo também. Dentro daquilo que a gente conhece como cinema norte-americano, sabe? Ele tem mais elementos que a gente espera ver de <risos> um filme desse naipe. Como eu falei, ele tem a ideia do vilão que quer impedir que o Bill e Ted façam aquela aquela sociedade porque ele acha tudo aquilo ridículo. De novo, ele é um vilão extremamente autoritário. Você percebe que ele é um cara que, se ele dominasse tudo, ele se tornaria um ditador. E ele é o cara que quer impedir que a sociedade possa pensar livremente. Então, ele quer impedir que o Bill e Ted formem essa ideia toda de, de, de pacifismo e tudo mais... Mandando dois robôs que ele abomina, né? Ele mesmo não gosta dos robôs, porque os robôs são basicamente o Bill e Ted do mal mesmo. A personalidade deles é, é baseada no Bill e Ted. Pra poder matar o Bill e Ted. E ele, eles matam o Bill e Ted, né? Isso que é legal no filme, assim. Porque ao invés de a gente trabalhar com a ideia da viagem no tempo, aqui a gente tem a introdução do sobrenatural mesmo. Deles indo parar no mundo dos mortos e até ter uma piada ótima depois que envolve outra coisa que é alienígena, né? que Deus manda eles lá e procurar o maior engenheiro
2: do universo e
0: tal, e aí eles encontra uma criatura que parece que saiu do, do filme do He-Man também, né?
2: Nossa, parece, parece que saiu do filme do He-Man não, parece que saiu do Willow da Terra da Magia, cara. <risos> Aquilo, e porra, foda pra caralho, cara. Aquilo ali, nossa, mas come o, o Howard, o super-herói do, do, do George Lucas, com farofa, parceiro. Do caralho, Não, e nossa,
1: melhor, cara. o e... melhor, né? Na hora que eles chegam lá, o Bill e o Ted ficam lá, peraí, mas esse aí é eu, o maior cientista do universo? E aí o cara Ué, o que, que você tá achando que isso aí é? O maior cientista do universo ia é sair da Terra? <risos> Ainda faz essa zoeira, essa zoeira com, a, com a raça humana, né?
2: Sim, Sim porque a terra é terra, terra comandada por gente como eles, cara. Nessa parte a morte é sensacional, cara. É certeira.
0: A morte realmente, cara. Eu fico lembrando dos momentos que ela, que ela aparece com o Bill Teddy, depois que ela encarna, que ela vai ter que. Ou vou ter que acompanhar esses dois imbecis, né? Porque eu fiz uma promessa e agora tem tenho que ir. Cara, ele se sujeita a tanta coisa ridícula que vários momentos ali você vê o William seder dando risada e, sabe, sem entender não, se ele tá rindo. Ele... Da situação, assim, tipo, extravasou o personagem ou se aquilo era pra ser a reação da morte mesmo, sabe?
2: Eu, eu, acho, eu acho sensacional por duas coisas, porque primeiro, ela, a morte vira baixista, né, do, do, <risos> do, do, dos garanhões selvagens, não lembro como é que era. É, o é isso mesmo,
0: Wild Stallions.
2: Garanhãs. E... Depois ela tenta carreira solo, é muito ruim, cara. <risos> aquela coisa no final, caralho eu queria, eu queria que esse, esse terceiro filme fosse nessa, nessa linha temporal, nessas brigas né? eu queria ver quais foram as tretas da banda, por que, que não deu por que, que não deu certo, e provavelmente não vai ser, né aparentemente pelo que eu entendi, eles, eles alguma coisa deu errado lá, eles não são mais os, os maiorais em 2019 2020, não sei exatamente quando é que vai se passar o, o terceiro filme e a, a segunda coisa cara, é que essa versão da Morte, ferrou pra cacete o Neil Gaiman e qualquer pessoa que, sei lá, a Marvel, por exemplo, acho que ela não colocou o Thanos pra ser apaixonado pela Morte, porque essa versão da Morte é sensacional. É muito melhor do que, do que as coisas que, que eles poderiam fazer ali, sabe? Então, ah, não, o Thanos é um cara higienista, ele é preocupado, né? Ele é o Paulo Guedes do, do, da, da Galáxia. E aí, por isso, ele vai destruir as coisas todas. Né? Ele não tá apaixonado pela Morte, não. A mesma coisa o Gaiman, cara. ficou fico... Coitado do, da série do Sandman, cara. Coitado do Joseph Gordon-Levitt, sei lá, com quem tá essa porcaria dessa série. Não sai nunca também.
0: É porque realmente ficou muito icônico. O William Seder, depois, ele interpreta a morte de novo. Não com a mesma característica do Bill e Ted, mas ele faz a morte de novo num episódio de Contos da Cripta, que é uma série que, putz, cara, eu queria, eu comecei a fazer maratona de Contos da Cripta há pouco tempo e eu acabei parando, eu preciso retomar, porque tem episódios fantásticos e participações assim, de, de atores que é, já eram grandes na época, né? então é muito legal você ver o Schwarzenegger aparecendo no episódio de Contos da Cripta conversando Uh, a caveirinha lá que introduzia as, as histórias É bizarro <risos> Mas enfim, né, voltando o, E o, o William Sadler, na verdade, tem uma piada bem bizarra Entre aspas Porque quando eles prendem o vilão do filme Ele tá encostado, assim, na, na, numa grade né O pai do, do Ted vai lá, prende o vilão tal, E ele pega e fala Book and Daniel, que era a catchphrase Do Steve McGarrett Na série original Havaí 5.0 Toda vez que ele prendia alguém, ele falava Book and Dan pro Dan, né, que era o parceiro dele. E essa catchphrase acaba sendo utilizada depois no remake do Havaí 5.0. E no remake do Havaí 5.0, o William Sadler é o pai do Steve McGarrett. Aí eu não sei se algum roteirista do, 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 do Havaí 5.0... Falou, não, vamos pegar o cara que fez a morte, que no final do filme faz uma piada referente ao Havaí 5.0... E colocar como pai do nosso protagonista aqui, né? Porra, se eu for pegar ali, tem coisas nesse filme, por exemplo... Tem uma cena lá que eles estão no carro, né, o Bill Ted roubou, e eles estão indo pra cidade, né, e a hora que, a, que o carro passa, a câmera fica de ponta cabeça e a gente tem a noção de que o carro tá de ponta cabeça também, né que é uma cena que é muito parecida com a cena que o Aronofsky filma no Fonte da Vida que ele faz isso também, né, que o personagem passa de carro e ele vira de ponta cabeça a câmera ou seja, Bill e Ted é de referência para Darren Aronofsky, toma essa você que tava achando que era só um filme idiota e
2: o Davi perguntando por que que gente tá falando do filme fez história, pô e Keanu Reeves
0: colocando um óculos escuro entrando na cabine telefônica, 10 anos antes de Matrix quase, toma é essa também
1: falou, falou. E no finalzinho eles ainda fizeram essa coisa que você tinha citado antes deles, do que Anon Reeves ia fazer o Bill e o, e o Alex ia fazer o Ted. E eles fazem essa brincadeira, não sei se foi intencional, acredito que tenha sido, dos filhos deles, né? Ah, sim. O filho do Bill é Ted e o filho do Ted é Bill, né?
0: É, eu achei até estranho isso, porque no, no terceiro filme parece que eles têm duas filhas, né? São duas meninas uh -huh. que aparecem lá. Eu... Que assim, né? Vamos ver é. se assim, no filme eles vão explicar, né? da onde veio, mas beleza. Não, é... Vai ser mesmo mesma piada da Missy lá, simplesmente trocou e pronto. E tem também o lance de quando eles vão pro futuro ou pro passado, sei lá, que eles passam um tempão aprendendo, né, eles voltam no show pra continuar o show, eles voltam com o visual do ZZ Top, né, e o Top era pra ter aparecido no primeiro filme, eles queriam ter o Zizitop aparecendo filme, mas não conseguiram. E pra esse eles conseguem, assim, um monte de gente, né, tem o cara lá do feito do, do No More... É, tem várias aparições ao longo do filme Tem o Primus que tá fazendo um show lá Onde eles vão se apresentar Tem muita fiquei, gente
2: assim, eu fiquei, dos anos 90 eu Fiquei na né? esperança de aparecer o, Van, o Ed Van Halen Ah, né? pois é, não, falado mas... tanto no, no primeiro filme. é Acho
0: que ainda não era suficiente Pra ter o Ed Van <risos> Halen Talvez no terceiro pode aparecer Acho que um dia ficar de olho aí quem
2: ah, sabe acho que, acho que não tá nem MDB MDB não. não vai rolar
0: <risos> Mas é como eu falei Eu acho o segundo filme muito mais engraçado Muito mais resolvido do primeiro E muito mais interessante assim, Tem ideias muito melhores E depois do, do, do segundo filme Aí estourou para um monte de lugar Tem quadrinhos do Bill e Ted A Marvel lançou uma, uma série em quadrinhos do Bill e Ted No começo dos anos 90 tem game do Bill e Ted, saiu game pra Nintendinho, saiu pra, pra, pra PC, saiu pra outras plataformas, Game Boy. Teve o desenho do Bill e Ted, que era legalzinho, tinha lá algumas ideias ok. O Keanu e o Alex Winter iriam dublar, eu acho que eles até dublaram alguns episódios, mas depois são substituídos por outros dois atores. E esses outros dois atores acabam fazendo uma tentativa de série live action do Bill e Ted, que não é legal. Não funciona.
2: Não, não, não rola, assim, é, é muito esquisito. A, a, série, a série live action eu nem lembro. Eu sei que a, o desenho, se eu não me engano, foi feito entre os dois filmes, né?
0: Entre os dois filmes, é 90 e um. A, é, a série live é, action eu que é de noventa e dois.
2: Eu não lembro se eu vi ele na SBT ou na Globo, cara Mas eu lembro de ter visto algumas coisas assim E não entender nada Porque o Ited foi um negócio que eu fui ver já mais, já mais velho O filme é de 89, eu tinha um ano Eu obviamente não vi quando <risos> quando, quando, quando eu era criança E assim, uma das coisas que eu, eu, Voltando logo ao começo da conversa e a gente teve do, do Davi perguntar por que a gente estava falando sobre isso. Cara, o Bill é um negócio que, que hoje em dia tem um culto em volta mas que, ao meu ver ele só funciona para as pessoas que viveram naquela época ou que viram o filme na época que deveriam ter visto que era na, na, na infância e adolescência, né? É. Se, se você for dar, dar ele para uma plateia mais nova hoje, não sei se, as, se essa plateia vai, vai gostar, né? Alguns dos nossos ouvintes são um pouco mais novos, de repente eles podem até comentar aí no, 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 no post ou nas redes sociais, é, falando se, se, se esse tipo de filme Pega essas plateias mais, mais novas Mas como tem toda aquela iconografia Aquele estilo meio videoclip Sabe, meio, porra Era o começo do estouro da MTV
0: é, é tipo você Bom, colocar um, uma pessoa hoje de 15 anos pra assistir Beavs and Butterhead.
2: É, tipo, Não um é
0: negócio... pra ele, sabe?
2: Tipo... Eu até acho que, que, o, que o Bill e Ted é um pouco mais, in, mais universal do que, é o, que era o Beavs and Butterhead. E assim, o fato de o Beavs and Butterhead ser um negócio que... É mais difícil de você, de você achar Por conta de ter muita... Na época tinha muito pedaço de clipe e isso sempre derruba é, sim, sim. as coisas é, é, é... Tipo, é um negócio que ficou meio preso no tempo O Beavis and Butterhead pra mim É meio como, é o, como era o do Kinuken tá ligado? É um negócio que vai ter um revival agora Se eles não souberem remodelar Vai ficar, nossa brother, é um negócio muito. Usar mullet. Tipo, é. não, 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 não cabe, muito, sabe? O Bill e Ted parece ser um negócio mais. Mais universal, mas. Sei lá, pra mim é uma coisa meio que semelhante a. a hoje o Davi querer fazer um TikTok. É, ele é proibido. A, o, a polícia do TikTok não vai deixar ele fazer entendeu? por isso que ele não entende o Mário Júnior por isso que ele não entende a parada do, do point and click é, porque não é pra geração dele, sabe, o Bill Ted parece um negócio meio assim, eu acredito que esse terceiro filme ele vai obviamente apelar pra, pra coisas mais comuns e por isso que as filhas dele provavelmente vão estar tá lá pra poder fazer uma conexão e obviamente vai ter choque de, de geração como se espera é. de, um, de, um, de um filme de comédia é, desses aí, né, o que me deixa um pouco em Acomodado é realmente o Keanu Reeves sem, sem barba, cara. Ele parece uma, uma. sei lá, cara, ele parece uma professora substituta de matemática, sabe? Realmente não. não para mim não dá. E, e, cara, é uma doideira que a, o rumo que as duas carreiras se deram, né? Porque o Keanu Reeves teve um tempo de baixa. Ele voltou, virou um ator muito, muito famoso. O, o Alex Winter se reinventou como, como diretor. Ele, ele, ele dirigiu duas versões live-action do Bendes, cara.
0: Como que as carreiras foram assim para lados completamente diferentes? O Keanu Reeves logo depois Sim. do segundo Bill e Ted fez Velocidade Máxima, cara, que é assim completamente diferente totalmente para outro lado. O cara virou herói de ação depois, nos anos 90, depois foi fazer depois comédia não romântica. Fez,
1: não, fez Drácula ainda também. Fez o Drácula
0: Nossa. do Bram Stoker com o, o Coppola e tal, e terminou os anos 90 fazendo Matrix. O cara, sim, apesar de todas as imitações do Keanu Reeves, os anos 90 foram muito bons para ele, porque ele pôde fazer muita coisa diferente. Aí deu essa baixa que você comentou e voltou agora muito bem, sabe? Fazendo o John Wick e outros filmes também que ele acaba participando, e muitos filmes que ele participa a gente quer ver por conta da participação dele. E eu acho que o Bill 3 vai chamar muita gente pra assistir, justamente pela curiosidade de ver o Keanu Reeves, como eu falei lá no começo, sabe? Como é que é esse não, cara fazendo esse é, personagem é que ele interpretou é. lá
1: atrás? É bizarro como ele se tornou uma figura tão marcante na cultura pop em geral, né? Um dos principais games desse ano, de 2020, Cyberpunk, foi totalmente... O marketing foi construído no início em cima da, da aparição do, do Keanu Reeves no jogo. É. <risos> né?
2: Ele virou, ele virou uma marca, né, cara? Como é o Tom é. Cruise, sei lá, os filmes do Tom Cruise você vê que sempre tem a, a cara dele. E, cara, o Alex Winter, ele mudou tanto. Se você for entrar no MDB hoje pra poder ver a quantidade de coisas que ele fez, ele, como ator, tem 27 é, nomeações. E aqui, né, deve ter Camel, deve ter Sim, Partilhação Especial, é. essas coisas todas. Diretor tem 37. Ele, ele virou... Ele hoje é mais diretor do que, do que ator, tá ligado? Ele tá produzindo um documentário sobre o Frank Zappa, ele fez um filme chamado The, The Panama Papers, que é, tem muita gente que, que elogia, eu não cheguei a ver. Ele, tem, ele dirigiu um dos, dos clipes do Red Hot Chili Peppers sabe? Ele mirou a carreira dele pra fazer direção de, de, de séries de televisão, de filmes, de, de documentários, né? de, de filme pra, pra, pra televisão. Eu, eu acho legal, porque assim, eu, eu gostava dele, achava ele um cara um sujeito carismático eu Nunca foi um grande ator, como o próprio Keanu Reeves também não sim, era sim. um grande ator mas, mas eles funcionavam juntos
0: Vai ser bem, bem curioso aí a gente assistir o terceiro filme E a gente volta pra falar do terceiro filme no nosso primeiro alerta de spoiler Desde Aves de Rapina Caralho. <risos> yeah. Eu acho que é, né? Pois é, tomara que a gente consiga assistir o filme aí e traga aqui para vocês as nossas impressões do Bill e Ted 3. Eu tô bem curioso para assistir mesmo, é, para ver que caminhos que o filme vai tomar, é, para onde que isso vai. né? Foi uma, um negócio que muito tempo, por muito tempo... é foi alardeado, o próprio Keanu Reeves, no começo dos anos 2000, queria voltar a fazer e tal, mas nunca dava certo. Agora deu, só que assim, deu num momento muito doido, né cinquenta e tantos anos, vamos ver o que, que vai, vai sair desse filme, vai ser no mínimo curioso ver esse choque de gerações aí mas é isso né, é, acho que Bill e Ted fez parte mesmo da adolescência de muita gente e como o Felipe falou, funciona para esse público, eu não sei hoje realmente se uma pessoa sem ter qualquer conhecimento vai, um cara que não tem nenhuma afinidade com os filmes do Keanu Reeves ou que não tem nenhuma afinidade com os filmes dos anos 90 e 80 se pegar para assistir, vai achar um saco, vai achar tudo muito esquisito, tudo muito é, mal feito e não vai ter essa conexão mesmo com, com o negócio. Mas quem assistiu na época ou quem for assistir, levando em conta isso que eu comentei, levando em conta o Ken Reeves no começo de carreira, levando em conta o que tinha de cultura, de música, né, de videoclipe nos anos 80 e 90 e os outros filmes de comédia que saíram nessa época, eu acho que vai gostar, porque tem muito do que, do, do que funcionava nesses filmes, sabe? Tanto o primeiro, mas principalmente o segundo. Então vai ser bem interessante ver a reação do público também, né? A esse novo filme e quem não conhecia, se assistir ao novo filme, e resolver assistir aos outros dois, ver como que vai ser essa reação toda. A gente espera que o filme seja bacana, até por conta desse carisma do, do, do Keanu Reeves, desse carisma do Alex Winter. A gente não quer ver esses caras envolvidos em coisas ruins, né? A gente quer que o negócio funcione e acabe até dando algum lucro aí pra eles afinal de contas a gente tá num momento tão difícil que um filme, até um filme meio idiota e tal talvez seja o que a gente tá precisando aqui no momento, numa coisa mais descompromissada mais alegre e parece ser essa a ideia do filme Isso que a gente tinha para falar sobre Bill e Ted, os dois filmes e eu acho que ficou um podcast legal. O que, que você achou, você que está nos ouvindo? Comenta aí na área de comentários, fala pra gente. E se você assistia Bill e Ted quando era adolescente, fala aí pra gente como é que foi revisitar os personagens agora, depois de tanto tempo. Se você não conhecia Bill e Ted, conheceu há pouco tempo, também fala pra gente o que, que você achou né, do Bill e Ted não tendo essa base de ter crescido lá nos anos 80 e anos 90. Você pode falar com a gente na área de comentários ou mandar um e-mail para alertavermelho.com.br Além de, obviamente, poder falar com a gente nas redes sociais. Facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Aproveita que Bill e Ted está estreando. Logo, logo, indique o nosso podcast para quem quer conhecer um pouquinho desses personagens. A gente volta daqui 15 dias com mais alerta vermelho. E em breve com o alerta de spoiler sobre Bill e Ted 3. Valeu pela audiência. Até a próxima.